Muy buenas noches a todos. Hola, mi querido Jamiosí Mizrahi. Gracias, mi querido Elías. Perdón el retraso. Ahora sí, sí llegué a tiempo, pero mi computadora estaba actualizando el Zoom y por eso no me dejaba entrar, pero ya estamos aquí todos. Muy buenas noches a todos. Con permiso de mi madre que está por ahí, de todos los presentes. Oh, estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más en Gamzum de Tobá con un tema de verdad muy, muy, muy importante como todos los que Baruch Hashem escuchamos y damos en este Gamzum de Tobá con el tema es debes de cambiar de mentalidad antes que la vida te haga cambiar. Es un problema importante en la mayoría de nosotros. El día de hoy vamos a traer grandes pruebas de que es un tema de área de oportunidad para todos nosotros de saber cambiar de mentalidad. Eh, esta clase sea para Refuashenema, de Isaac, eh, Rafael Menflora, de Débora Batister, de Raja Norat, de Julieta, de Saura Batister, Ser Batzara, y de Betok Sharkolamo Israel, y de Denny Ruth, Betok Sharkolamo Israel. Nos estamos despidiendo del libro, déjenme agarrar una agüita porque si no les va a toser mucho. Perdón, vengo de otro shiuri. Bueno, se saca la garganta. Vamos. Nos estamos despidiendo del libro de Bereshit. Estamos entrando en el libro de Shemot. Dice así, dice al principio, Shemot van a Israel. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, la Bahía Mishraim, que llega a un Egipto. Es de Jacob, y Shubatobao, vino toda la familia de Jacob, Reuben, Shimon, Levi, Yuda y Zahar, desde Bulún. Sí, todos los hijos de de Jacob Abinu llegaron a Egipto. Bají con ese Yosef Jacob y todos la familia Jacob Shivim Nafesh 70 almas de Yosef allá de Mitzrayim y Yosef estaba en Egipto. Hallamos Yosef y murió Yosef dejó el Javi y todos sus hermanos dejó la Dora y toda la generación pongan atención Ubne Israel Paruba y Shresu y el pueblo de Israel se fructificó, se aumentó, se fortaleció, meot, meot, batimalar y sotam, y se llenó la tierra de Egipto de ellos. Vaya comer Hadash, y se paró un rey nuevo, Asher, lo yada, Anitraim, Asher lo yada, Yosef, que no conocía a Yosef, y sabemos toda la historia, no les voy a leer, que los esclavizó, los hizo trabajar, les amargó la vida. Pregúntanos, Jamim, ¿cuál es la relación entre el Pasuk y el pueblo Israel se fructificó, se aumentó, se fortaleció con el Pasuk que sigue y vino al rey de Egipto, y los esclavizó y les, y les puso, les amargó la vida? Escuchen, dicenos, Jamim, es el motivo por el cual el pueblo Israel fue esclavizado, porque al principio el pueblo Israel, cuando vivía Yosef, y todos sus hermanos, que creen? Les dolía estar en Egipto, les costaba trabajo, cuidaban su identidad judía. En el momento que se murió Jacob y todos sus hijos, 
y toda esta generación ya no había ejemplos y empezó la gente no solamente a asimilarse, a acostumbrarse a vivir como egipcios. Había gente que ya no le hacía Brit Milá a sus hijos. ¿Escucharon? Ni Brit Milá a sus hijos. Y ya, y vivían como un egipcio más. Y aprendes esta frase. Cambia antes de que la vida te haga cambiar. Lo mismo pasó en Alemania. El Hafez Haim falleció en 1933. Está documentado que él dijo o cambian, o Dios les va a mandar un rey que los haga cambiar. La gente en Alemania, en Berlín, se empezó a asimilar. Dejó de estudiar Torah, de respetar Shabbat, de comer kasher. Había sidurim, hay sidurim en los museos de, de la Shoah aquí en Israel, impresos. Sin las verajot de Betejezena en Enube Shubhan Shomarajamim, queremos regresar a Jerusalén. Borraron esas verajot. Porque la gente en Alemania decía: ¿para qué queremos Jerusalén si tenemos Berlín? Y entonces se cumplió la profecía del Hatizhaim. El día de hoy quiero cambiarles la mentalidad de muchas cosas que muchas veces cada uno tiene incorrectas antes de que la vida nos haga cambiar. Cambia antes de que la vida te haga cambiar. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil cambiar de mentalidad. ¿Saben por qué no es fácil? Porque la mayoría de las cosas que hacemos en la vida las hacemos inconscientes. No pensamos a la hora de actuar. Y como no piensas a la hora de actuar, de vivir, de trabajar, de cuidar mis fotos, de comer caché, es difícil cambiar la mentalidad. Hay un gran comentarista sobre el Jumash que se llama El Ibenesra. El Ibenesra hace una pregunta muy bonita, muy lógica. ¿Por qué el Salvador? del pueblo judío, Moshe Rabbenu, no vivió, no se crió en la comunidad judía. ¿Saben ustedes que Moshe Rabbenu se lo llevó Batia? No vivió con ellos. Y hasta que Dios se le apareció, fueron 80 años que no estuvo en Egipto con los judíos. Se fue a Midian, a quien dice, a África, no importa pero no vivió en la comunidad judía. ¿Por qué? ¿Saben quién salvó al pueblo judío de Amán? Mordejai y Esther. ¿Saben que Mordejai no solo está en la comunidad? Era del Sanedrín. ¿Quién lo salvó de los griegos? Los Hashmonaim. Los Hashmonaim vivían en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe Rabbenu no se crió? no vivió, no convivió con la comunidad judía. Es una pregunta muy bonita. Lo lógico es que uno de nosotros se levante y sea el líder y nos saque de Egipto. Dice Libenesra tres contestaciones. 
Número uno, Soda Shem dirá. Es tan fuerte la pregunta que no hay respuesta. Es un secreto de Dios que no entendemos por qué. Así se el Benesra. Soda Shem dirá. Es un secreto que Dios sabe. Y a lo mejor cuando venga el Mashiach lo vamos a entender. Segunda contestación. ¿Saben qué dice? En Navideiro. Aquí en México y seguramente en muchos lugares latinos existe una frase, nadie es profeta en su tierra. Si Moshe Rabén hubiera nacido y, sido, y, y hubiera eh, crecido en la comunidad del Cairo o de Alejandría o ahí en Egipto con todos los judíos, sería muy difícil que lo vean para arriba como un rey, como un líder. Nadie es profeta en su tierra. Hay mucha gente que Baruch Hashem les gusta mis clases y mis libros. Y le pregunto, saqué un libro de Shalom Bait hace poco, hace unos meses. Le pregunto a mis hijos, a mis nueras, ¿en qué página vas? Uno dice en la introducción. Otro todavía no lo empiezo. Y hay gente que me ha dicho, ya lo acabé, ya lo repasé, ya lo estudié. ¿Por qué? En Avivido. Nadie es profeta en su casa, en su tierra. Así es una, es una, es una realidad. Hashem lo tuvo que sacar a Moshe Rabenu de la comunidad. ¿Para qué? Para que cuando llegue lo vean para arriba, lo respeten más. Pero escuchen el tercer comentario de Ali Benetra. No lo van a creer, pero lo dice. ¿Saben por qué Moshe Rabenu no vivió en la comunidad judía del Cairo? Porque si hubiera vivido allí, no hubiera podido ser el líder y sacar al pueblo y salir de Egipto. Por, por la mentalidad de esclavitud que tenía el pueblo. No podría. Para ser rey, para ser líder, necesitas otra mentalidad. De grandeza, de libertad, de optimismo. Esa mentalidad en el pueblo judío... No existía. Les digo un secreto. ¿Por qué Dios estaba tan preocupado y le dijo a Abraham vino y después a Moshe, por favor, que cuando salgan el pueblo de Israel de Egipto le pidan joyas y dinero a los egipcios? ¿Por qué tanta preocupación por Dios para que salga el pueblo judío con riqueza? Y luego hundió a todos los egipcios y todas las joyas ahí en el Mar Rojo, las escupió el mar y todas las agarraron los judíos. ¿Desde cuándo Dios se preocupa tanto por el dinero? Por la riqueza. Bueno, Parnasá sí, Parnasá, toda la riqueza, tan ricos. Dios sabía que ese era un problema grande, iba a haber un problema grande en el pueblo judío. La mentalidad. La mentalidad de ser esclavo les iba a quedar. Dios quería que cuando salgan de Egipto no se sienten esclavos, se sientan ricos. Tengan otra manera de ver la vida. Y no lo esperaron, ¿eh? Ni con el dinero, ni con todos los milagros que Dios, fíjense, en toda la historia de los 40 años, el pueblo judío varias veces se quejaba, vamos a regresar a Egipto. ¿Cómo vamos a ver? Ya te sacaron, ya eras esclavo. Preferimos regresarnos a Egipto. 
con el man, no sabía algunos sabores, y decían, no, recordamos los pescados, la comida de Egipto, vámonos a Egipto. Mentalidad de esclavos. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? Perdón, tuvo que matar a toda esa generación, nadie de esa generación, nadie de los que salieron de Egipto, entraron a, a Israel. De 20 años en adelante, nadie entró. ¿Por qué? No me sirve esa mentalidad. No puedes entrar a conquistar a la tierra de Israel con mentalidad de esclavo. No puedes. Y por eso, dice el Ibenesba, Moshe Rabbeinu lo tuvo que apartar de la comunidad para que no se contagie, para que no se contamine de esa mentalidad de esclavo. Muchos vivimos con ese problema. Había gente en la Shoah, salió ya la de la Shoah. Este Mengele y Mahshemovizikro formaba, y les decía, a la derecha era la vida, a la izquierda era la muerte. Lo veía fuerte y así para trabajar a la derecha. Lo veía débil, mujer, niño, a la izquierda. Así, con el dedito, derecha, izquierda, Mahshemovizikro. Y todos sabían que a la derecha era la vida y a la izquierda era la muerte. Hay gente que se ponía eh, periódico, le ponía periódico en los zapatos de sus hijos y tacones para que se vean más grandes. Y así se salvaron la vida. Tengo un amigo que, su, que vive en Estados Unidos, que su mamá estuvo en la Shoah. Y Baruch Hashem a ella le por la derecha y se salvó. 60 años, esto me lo contó hace como 10 años. Ya tenía 60 años que había salido de la Shoah. Ya vivía en Estados Unidos. Mi hijo Suria, hasta ahorita, su mamá no puede entrar a un restaurante por la puerta izquierda. No puede entrar a un Betagneset por la puerta izquierda. No puede. Mami, pero ya se acabó eso. No puede. Es fácil pensar en el futuro. Es muy difícil desprenderte del pasado. ¿Por qué? Porque para desprenderte del pasado necesitas cambiar la mentalidad. No es fácil cambiar. Otro que oído a Rabiuni, mi rab, había una persona que venía de Europa. En Europa, cuando caminabas en las banquetas y venía un goy y, te, y si no te quitaba, te podía pegar y, y no le hacía nada a él. Así era la ley en Europa. Tú puedes ir caminando y si hay un judío le puedes pegar. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Cuando venía otra persona enfrente a él, se bajaban de la banqueta para que pase y luego se subían. Y después de la Shoah llegaron a Estados Unidos y así se comportaban. Y le decía a la gente que vivía toda su vida en Estados Unidos, ¿qué haces? Si no, es que ahí viene un goy. Y dice, no estás en Europa, estás en Estados Unidos. Y así nos pasa a todos. Gente que fracasó en los negocios, piense que va a volver a fracasar. Gente que lo no tuvo un, una enfermedad, cree que otra vez se va a enfermar. Gente que lo no tuvo un accidente, cree que es cierto. No es verdad. Tenemos que aprender a cambiar de mentalidad en nuestra vida. El judaísmo está lleno de eso. Todas las fiestas, todo el Shabbat, todo lo que hacemos en el año no es para pasarla bonito en Hanukkah. 
No es para pasarla bonita en Purimo o tu Bishvat, no. Para que logres cambiar tu mentalidad. Dicen, vean qué bonito. Dice Shlomo Melech, todos los días del pobre son malos. Pregúntanos, Jamín, ¿por qué? Y cuando se gane la lotería, dice, cóyeme a Nirraim, todos los días de la vida del pobre, ¿sí? Son malos. ¿Saben cuál es la contestación? La contestación es, el pobre se puede hacer rico, pero la mentalidad se va a quedar de pobre. Y un rico que tiene mentalidad de pobre sufre en la vida. Les voy a decir un ejemplo que a mí me cambió la vida. Bueno, espero que no la cambie. Estaban platicando un grupo de pobres. Y cada uno está diciendo, y si tú te ganas la lotería, ¿qué harías? ¿Qué bueno? Uno sabe que dijo, era una persona que tapizaba todas las calles de toda su, su ciudad para pedir limosna. Subía a todos los edificios, bajaba, tocaba todas las puertas, bajaba, tocaba. ¿Saben qué dijo? Dijo, si yo me gano la lotería, lo primero que haría es poner elevadores en todos los edificios para que ya no esté subiendo las escaleras para pedir, para que pueda subir a pedir. No seas tonto. Si te ganas la lotería, ya no vas a ir a pedir limosna. No te quedes con esa mentalidad. Hay gente que hace Teshuvah. Vean por qué es tan profundo esto que les estoy diciendo. Y sigue con sus hábitos pasados. Hábitos equivocados. Puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser cosas prohibidas, muchas cosas. ¿Saben a qué se parece esa persona? A una persona. Y a una persona, esto lo, lo leí de Homo de Isef. Dijo la mamá Dijo una persona que encontró a un pobrecito ahí en la calle. Le dio lástima. Dijo, ven, súbete a mi coche. Dijo, ¿a dónde vas? Ven, te voy a llevar aquí a este almacén. Todo lo que escojas de ropa lo voy a pagar. Jadito empezó a agarrar chamarras, zapatos, calcetines, pantalones. Dijo, no, ya puedes pagar. Dijo, no, tienes que medírtelo. Veo cosas grandes, veo cosas chicas, haram. Si ya voy a pagar, Dijo, ok. ¿Dónde me los puedo medir? Le dijo a este el vestidor. Pasan 10 minutos, no sale. Pasa 20 minutos, no sale. Pasa media hora, no sale. Pasa una hora, no sale. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, es que no me queda. Nada me queda. Dijo, a ver, ¿qué creen que estaba haciendo? Se estaba poniendo un pantalón encima del pantalón. Se quería poner los zapatos encima de los zapatos. Dijo, no seas tonto. Esa es mentalidad de pobre. Quítate tus zapatos y mídete los nuevos. Quítate los pantalones y ponte los nuevos. No puedes seguir, una persona va al chubá, no puedes seguir con la misma mentalidad de antes. Tienes que cambiar, cambiar la, la manera como ves este mundo. Porque si no, no te va a funcionar. No te esperes. No te esperes hasta que la vida te haga cambiar. Sé inteligente y cambia tú antes de que la vida te haga cambiar. John Maxwell trae que cuando cambió, hubo un cambio de carretas de caballo al coche. 
Y llegó una persona y compró su coche nuevo. Y se lo presumió a su amigo. Dijo, ven a ver mi coche. Dijo, ¿qué es eso? Dijo, se acabó la era de las carretas. Ahora en adelante será coche. Dijo, a ver. Lo abrió, vio el volante, vio el claxon. Los pedales o el acelerador, el freno. Se volvió loco. Dijo, ¿te gustó? Las llantas, todo brillante. Esas carcachas, yo me imagino. Le dijo, ¿te gustó? Dijo, me encantó. No, te tengo una pregunta. ¿Dónde van los caballos? ¿Dónde están los caballos? ¿Cómo va a jalar este coche? La gente no podía entender que existe algo sin caballos. Hay gente que le dice, respeta a Shabbat. Pero, pero Shabbat, pero ¿cómo va a ser sin celular? ¿Cómo va a ser eh, sin la tele? ¿Cómo va a ser sin trabajar? No lo entiende. lo espiritual viene a replantar muchas veces lo material y mucho mejor mucho más placentero ¿saben cuándo empezamos a reflexionar y a pensar y a cambiar de mentalidad? cuando tenemos problemas cuando la vida nos azota pregunta Lástima que no me pueden contestar todos por acá juntos, pero les estoy seguro que el 99% van a contestar lo mismo. ¿Cuándo fue la primera vez que abriste el cofre de tu coche? ¿Saben cuándo? Cuando se descompuso. Cuando se calentó el coche. ¿Cuándo abriste tu computadora y supiste lo que hay adentro? No, no, no la abriste así. Lo de adentro es tu... ¿Cuándo la abriste? ¿Sabes cuándo? Cuando te empezó a fallar es cuando la abriste. ¿Cuándo empecemos a ver la profundidad de nuestra vida? Cuando tenemos problemas. ¡Ah! Ahora sí quiero ver qué está pasando adentro. De Shalom Bay, de Jinojabalín. En el negocio. La gente va, trabaja. Les dije, tengo un, tomé un coach y me dijo, Suri, el problema de la gente es que la gente va a trabajar. Dije, entonces, ¿qué quieres? ¿Que me vaya al golf y me vaya al hipódromo? Dice, no. La persona tiene que venir a la oficina, no a trabajar. Entonces, ¿a qué? Hacer negocios. Tienes que hacer negocios, no trabajar, a moler agua. Te puedes pasar toda la vida trabajando, trabajando, trabajando y no ganas un centavo. Y mucha gente le pasa. ¿Y saben por qué? Por lo mismo. Porque no cambia de mentalidad. Escuchen esta historia que para mí también nos debe cambiar la vida. Llegó un granjero y se formó para pedir refuerzo al mar por su vaca. Uno pidió refuerzo al mar para Rubén Benjamin. El otro, Sarabat Haná. El otro, Llegó el granjero y le dijo, refuerzo a mamá para su vaca. Dijo, ¿cómo se llama la vaca y la mamá? Dijo, ¿qué tiene tu vaca? Dijo, antes daba tres, cuatro litros. Ahorita da un litro. ¿Qué le dijo al revés? Que maldiga esta vaca y que se muera. ¿Cómo? Que se muera tu vaca. 
que siga, que pase el otro cojar. Salió enojadísimo el campesino, el granjero, muy enojado. No saben qué enojado salió. Se fue. Llegó a su granja, ¿y qué creen? La vaca muerta. Ya se pueden imaginar lo que maldijo y le dijo al rebe, le dijo hasta de qué se va a morir. Bueno, pues ya no tenía vaca. Dijo a su esposa, ¿qué hacemos? Dijo, pues, no sé, pues vamos a vender huevo. Fueron a comprar un huevo y llevaban a la, a la, a la ciudad algo de huevo. Primero un huevo, luego dos, luego tres, luego un cartón, luego un kilo. Luego empezó a vender huevos y gallina. Se hizo millonario. ¿Saben que es millonario? Muy rico. Ya que tenía mucho dinero, fue otra vez con el Rebe. Y ahora sí le dijo, Rebe, ahora sí vengo con usted y le quiero reclamar. Ahora sí tengo dinero y ahora sí quiero que me escuche. ¿Por qué usted me maldijo que se mandé? Yo te voy a explicar. ¿Cuánto, ¿Cuántos litros de leche te daba tu vaca? Dice dos, tres. Dice, tu mentalidad todos los días que era, un litro más. Dice, ¿cómo vas a mantener a tu esposa? ¿Vas a casar a tus hijos? No sirve. Todo el tiempo que esa vaca esté viva, toda tu mentalidad es que mi vaca de dos litros más. Nunca te vas a superar. Cuando maldije a tu vaca que se muera, tuviste que pensar de otra manera. Y ve, ahora tienes millones. Le dio un beso al revés. Le agradeció. A veces Dios hace eso con nosotros. Eso que tanto quieres, que ya no sirve, que ya no funciona, te lo quita. ¿Para qué? Para que emprendas, para que crezcas, para que te mejores, para que cambies de mentalidad. ¿Cuánta gente tenía negocios que no funcionaban? Y cuando de verdad Dios le dijo, se acabó, porque se lo quitaron, es cuando empezó a crecer. ¿Cuánta gente valora a su pareja? ¿Saben cuándo? Barminan, cuando se enferma. Ahora sí, te traigo tu té y te traigo tu café y te hago esto y te hago lo otro. ¿Por qué? ¿Cuánta gente valora a su hijo hasta que se fue a un Ishva Israel? Ay, mi hijo, Dios te está quitando la vaca. Para que valores, para que dejes de quejar. Para que cambies de mentalidad. A veces lo mismo Dios hace con tu salud. Te enferma no porque te quiere castigar, no. Porque quiere que valores tu salud. Porque una persona que está tirado en la cama con una gripa o con influenza o con COVID o con lo que sea, el día que se para, no sé si al, después de dos, tres, pero el día que se para, oh, gracias Dios, que puedo respirar, que puedo caminar. Que no necesito de un Kleenex. Que no me duele el cuerpo. ¿Cuándo abrimos el cofre del coche? Cuando se descompone el coche. ¿Cuándo abres tu computadora? Cuando se descompone. No. Hay que ser más profundos antes de que pasen las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder cambiar de, de mentalidad? El problema es que la mayoría de nosotros así vivimos. ¿Y por qué? Porque vivimos inconscientemente. Porque lo que hacemos en la vida no pensamos. 
Número uno, hay que estudiar más, señores. Hay que saber más. El pueblo judío se llama el pueblo del libro. Y eso se está acabando. Tenemos que conocer más quién fue Shlomo, quién fue Moshe Rabbenu, quién fue Rashi, quién fue el Rambam, quién fue Ramnatan Ashvitz, quién fue Hamatu de Kovedeset, quién fue Sarai Menu. Hay que leer más, hay que conocer más. Si no sabes de dónde vienes, no vas a saber a dónde ir en la vida. especialmente los líderes. Pobre, creo que hay una Timara que dice, pobre de aquel pueblo que lo dirige, que sus líderes son ignorantes. Ha pasado. Con todo respeto, ha pasado. Ser ignorante es grave, pero ser un líder ignorante es maestra. Se necesitan más cosas racionales y para ser actos más racionales, necesitas estudiar, necesitas saber la importancia de la vida. ¿Cuánta gente dice yo soy bueno? Ser bu ¿Por qué eres bueno? Porque no le hago mal a nadie. ¿Quién te dijo que la Torah dice que eso es ser bueno? Claro que no hacerle mal es parte de ser bueno, pero te faltan muchas cosas. No odiar, no rencor, prestar sin intereses. Amar al próximo como a ti mismo. Amar a tu esposa más que a ti misma. Respetar a tu esposa más que a ti misma. No es nada más. No le hago mal a nadie. Pero no hay como no estudian. Se sienten que son las personas más, más buenas del mundo. Número dos. Se necesita hacer actos más emocionales. Haz las cosas más con reggae, con sentimiento. ¿Saben cuánta gente me ha dicho? Ayer una señora me agarró y me dijo, ¿saben por qué no cuido Shabbat? Porque mi esposo, su Shabbat es de él, no es nuestro. Se va al Knis, regresa, come, se duerme. Se vuelve al Knis, regresa, se vuelve a dormir. Y ese es el Shabbat. No canta. No nos dice algo bonito de la parasha. No nos da una idea bonita. No juega con sus hijos. No platica con sus hijos. Hay que hacer las cosas más emocionales. Más con reggae, más con sentimiento. Dice la Rebjez La diferencia entre dos personas que hacen lo mismo, ¿saben cuál es? El sentimiento. Los dos estudian, los dos cuidan Shabbat, los dos... Uno lo hace con sentimiento y el otro como un robot. Entonces, aunque hagas muchas mitzvot, no te cambia la mentalidad. ¿Qué te cambia la mentalidad? Hacer mitzvot, rezar con sentimiento. Ahí sí es donde vas a cambiar. Pero si haces las cosas así como un hielo, como robot, no te van a cambiar. Puede ser 20 años, ¿eh? Va a ser la misma persona. Siéntelo. Decía mi Roshuara Gabriel Toledano. Dijo, no, Ibraja. Igual ya lo haces. Igual ya lo haces. Métele feeling. 
mentele sentimiento, mismo habla de la vida, canta, siente que estás recibiendo Shabbat, que estás sintiendo a la reina, estudia, siente que Dios está contigo, que los ángeles te están rodeando, que te están cuidando. Gemara, ¿saben qué es Gemara? Gabriel, Mijael, Rafael, Uriel, todos los ángeles te están cuidando. Hay que meterle más feeling a lo que hacemos. En vez de correr y prender velas, prepárate diez minutos antes, vístete, ten una lista, piensa qué necesitan tus hijos esta semana, qué pasó esta semana, qué necesita tu esposo. A lo mejor necesitas pedir más Sharon Bait, a lo mejor más salud, a lo mejor más parmasá, a lo mejor un hijo se tiene gripa, a lo mejor el otro está buscando chichuchos. Es otra actitud, es otra cosa. que una mujer no judía se estaba convirtiendo al judaísmo y le fascinaba el judaísmo el estudio y las fiestas y la gente dijo algo dijo a su maestra hay algo que nunca voy a entender he visto muchas mujeres judías que lloran a la hora que prenden las velas de Shabbat eso nunca lo o sea, está muy bueno pero llorar ¿por, por, por qué llor no lloran no entiendo. Y la maestra dijo, no importa, algún día lo vas a sentir. Dicen que cuando se convirtió al judaísmo y su primer Shabbat prendió sus velas, no paró de llorar. Las velas de Shabbat te pueden traer mucho sentimiento. Si lo haces con sentimiento, si lo haces como robot, ¿eh? aquí vas a prender, ¿eh? no vas a sentir nada. No te va a cambiar nada. Una tefilá te puede cambiar de mentalidad si las haces con cabaná, con, con sentimiento. Dejemos de ser robots. ¿Saben que hay otra cosa muy importante que nos va a ayudar a cambiar la mentalidad? Los stops en la vida. Si tú te metes a Google y le preguntas a Google ¿Por qué es tan difícil cambiar de mentalidad? Te va a contestar. Porque la gente actúa inconscientemente. ¿Quieres actuar con, con cambio de mentalidad? ¿Quieres cambiar de mentalidad? Tienes que aprender a hacer stops en la vida. Y para nosotros la tenemos fácil. Porque todo el judaísmo es eso. Hanukkah no es prender unas velitas. Es reflexionar sobre la fortaleza, no física, mentalmente los Hashemunayim, sobre los griegos. De pocos contra muchos. Urim es lo mismo, Tuvishvat también, Kipur, Roshaná. No es pasar las fiestas, es reflexionar sobre las fiestas. Cada Roshodes, cada Roshashaná, ¿qué es Roshodes? Otra vez, renovarte. ¿Qué pasó en el mes? ¿Qué hiciste? Cada Shabbat. Cada semana, stop. Deja tu celular, deja de trabajar. Deja tu rutina, cambio de rutina. ¿Para qué? Para que reflexiones y pienses. ¿Qué hice en la semana? Cuando una persona cumple años, ¿qué he hecho? Llevo 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Qué he hecho? Aniversario, lo mismo. 
sí, el pastel, el happy birthday, pero ¿cómo voy en pareja? ¿He crecido como pareja? No he crecido pareja. ¿Veo por mi pareja o veo por mí? ¿Me preocupo por mi pareja o me preocupo por mí? ¿Me sigo peleando por las mismas cosas que el año pasado? Entonces no crecí como pareja. El cumpleaños de tu hijo, ¿cuánto queche, cuánta unión has tenido con él? El que hace stops en la vida, seguro cambia de mentalidad. No lo digo yo, lo hice el Mesilat de Sharim. Dice el Mesilat de Sharim, por eso el Yetzirah no te deja hacer stops. No te deja pensar. ¿Saben por qué? Porque de inmediato que una persona hace un stop en la vida, seguro hace Teshuvah. Seguro reflexiona. Seguro cambia. El que hace un stop y dice, a ver, esta semana, ¿cómo estuve con mi pareja? ¿Cuánto me preocupé por ella? ¿Qué hice? ¿Cuánto me peleé? ¿Cuánto tiempo le dediqué a mis hijos? Seguro vas a ser Teshua. Seguro vas a cambiar. ¿Cuánto tiempo le dediqué a Dios? Dice el Zohar Kadosh que el faraón representa al Yetzirará. Cuando Moshe Rabenu fue con el faraón, le dijo, deja salir a mi pueblo. ¿Qué le dijo el faraón? Carguen el trabajo. Si ya vinieron a decirme que quieren salir, quiere decir que tienen tiempo para pensar. Más trabajo. Dice el Zohar Kadosh, es exactamente la filosofía y la estrategia de Yetzirará. No te deja pensar. Párate, córrele, reza, estudia, trabaja, come, otra vez a trabajar, otra vez a estudiar, otra vez a dormir, cansado, otra vez. El Hafez dice, antes de dormirte, piensa. ¿Qué hiciste en el día? Un día que nada más fui egoísta, no sirvió ese día. Allá arriba está en blanco. ¿Qué hice por los demás? Todos los días antes de acostarte, dos minutos, tres minutos. No puedes en el elevador, no puedes en tu coche. Eso te va a ayudar a cambiar de mentalidad. Esa es la opinión del Ebenezra. El Ebenezra dice, ¿por qué Moshe Rabenu no se crió con el pueblo judío? ¿Saben por qué? Porque si se hubiera crea, eh, criado en el pueblo judío, se hubiera contaminado de la, de la, de la mentalidad judía. De esclavos. Narizco, deja tu pasado, deja tus fracasos, deja tu mentalidad de pobre, deja tu mentalidad de Hashem no escucha mis tefilos, ya quítate de eso, ya. Métete un poquito, vamos a hablar de tefilá, un poquito al tema de la tefilá. ¿Te vas a dar cuenta? que Dios está mucho más cerca de lo que te imaginas. Y que a lo mejor tú eres el que no estás rezando bien. Pero no estudiamos, no sabemos qué es tefilar, no sabemos qué es llorar, qué es rezar con alegría, qué es concentración. Es más fácil decir, así me escucha mi tefilar. Ya me contestó Dios que no. Ya, es más fácil. Porque cambiar de mentalidad te saca de tu zona de confort. No es fácil. Es más fácil decir, tengo una esposa muy complicada, por eso mi Shalom Bait es más complicado. Tengo un esposo muy complicado y por eso no puedo hacer Shalom Bait. Es más fácil. ¿Quién les dijo que lo fácil es lo mejor en la vida? 
Al revés, lo que te cuesta trabajo es lo que vale en la vida. ¿Saben que hay opiniones que el Rambam era muy travieso de joven? Y su papá pensó que no iba a salir nada de él. ¿Saben que la misma historia es con David Amelech? ¿Saben que cuando Shmuel vino a ungir a los hijos de Ishai, le dijo, a ver, tráeme a tus hijos. Dios me dijo que unja a mis hijos. Ni siquiera se le ocurrió a Ishai presentarle a David. Le puso al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Y dijo, ya no hay más. ¡Ah! Tengo a uno ahí en el... ¡Ah, pues tráeme a ese! Porque ni uno de esos es. Todos tus hijos pueden ser brillantes. Tú no los dejas brillar. Porque no crees en ellos. A lo mejor porque no son tan guapos o porque no son tan inteligentes, pero cada quien tiene sus talentos. Hay mucho lo que hablar, pero hay otro tema muy importante. Rasdalman Sorotsky de Nausain, la Torah contesta de una manera distinta. ¿Por qué Moshe Rabenu fue criado fuera de la comunidad de judía? ¿Por qué? El Ibenedra nos contesta por qué fue criado fuera de la comunidad judía. O porque no hay profeta en su tierra, o porque, eh, o porque la mentalidad. Sí, pero ¿por qué fue criado en la casa de Paró? ¿Por qué no en, en Etiopía? ¿Por qué no en África? ¿Por qué en la casa de Paró? Dice Rabdal Mansorotkin, Rapot Mahasabot Veledish Vatata Shemitakum para enseñarle al pueblo judío una lección de vida al mundo entero. Son muchos los pensamientos del ser humano, pero lo que Dios decide, eso es lo que pasa en esta vida, es lo que prevalece. ¿Por qué el faraón quiso matar a todos los hombres varones? Porque dijeron sus astrólogos, vimos en las estrellas que el salvador del pueblo judío Sí, ya nació, van a ser, perdón. Entonces queremos que no. Dijo, ah, perfecto. Después de unos días vinieron los astrólogos, dice la mamá de Masejetzotá, y le dijeron, paró, paró, perdón. Estamos confundidos en las estrellas, se ve que va a ser judío, pero va a ser egipcio. ¿Cómo? No entendemos, pero así vemos. ¿Cuál era la explicación? Que Moshe Rabbenu, que era judío, iba a crecer en el palacio del faraón. Pero él no sabía la explicación. ¿Saben qué dice la cámara? No solo mandó a matar a los Yudín, toda mujer egipcia que tenía un hombre varón, también lo echaba al río Nilo. ¿Y todo para qué? Para que no vayan a ser el salvador del pueblo judío. ¿Dónde se crió Moshe Rabenu? No en el Cairo, no en Alejandría. No en la misma colonia, en la misma casa. ¿Quién le cambiaba el pañal? ¿Quién lo cargaba? El dice que lo cargaba, le quitaba la corona. Es lógico, díganme ustedes. Hay un Midrash que dice que el, el faraón mandó a matar a 200.000 Yudim al agua. Hay otra opinión, 300.000 echó al río y hay otra opinión, 600.000. ¿Para qué? Para que no vayan a ser el salvador del pueblo judío. ¿Qué crees? En tu casa, tus pañales, tu hija, tú le vas a dar la leche. Increíble. Y eso se repite en toda la historia. 
Belshazzar, ¿saben quién fue Belshazzar? El hijo de Nebuchadnezzar, a quien dice que era su nieto. Nebuchadnezzar es el que estudió el Betamidas, el primer Betamidas, y saqueó el Betamidas, pero nunca se atrevió a usar los utensilios del Betamidas, jamás. Jamás. Su hijo, este Belshazzar, a quien dice que era su nieto, una vez salió a una batalla contra Cores y Dariabes, contra Persia y Media, y ganó la batalla. Estaba feliz. Llegó al palacio y dijo, saquen los utensilios del Betamidas, voy a tomar vino. Le trajeron los kelim, los utensilios del Betamidas, y se empezó a emborrachar. Dicen Pazuk en Daniel, que cuando se empezó a emborrachar, vio pa palabras en hebreo en la pared. Vino una mano y empezó a escribir cosas en la pared. En hebreo. Dijo, ¿estoy borracho o estoy viendo bien? No, dijo, ¿estás viendo bien? Nosotros también la estamos viendo y no estamos borrachos. ¿Qué dice? Nadie entendía. ¿A quién mandó a llamar? A Daniel, era consejero. Leyó lo que decía. Dice, ¿usaste los utensilios de Betamidas? Dijo, sí. Dice Dios que por usar los utensilios de Betamidas te vas a morir. Este se espantó mucho. Mandó a hacer toque de queda alrededor de su palacio. Al que se acerca lo mata. Para cuidarlo. En la noche no podía dormir. Se salió a su jardín. Un guardia no lo reconoció y lo mató. Rapot Mahashabot Beredish. ¿Para qué puso el toque de queda? Para cuidarlo. ¿Quién lo mató? El toque de queda lo mató. Les hago otra pregunta. Yoseba Tzadik, cuando se acercó a sus hermanos y lo vendieron. ¿Saben cómo dice el Pazuk? Ahí está José el soñador, el que dice que nos vamos a posternar. Vamos a ver qué pasa con sus sueños. Primero lo iban a matar y luego lo vendieron. ¿Para qué lo vendieron? Para que los sueños de Yosef no se cumplan. Ya, esclavo perdido, a ver a dónde lo llevan. Les hago una pregunta. El que lo vendieron, lo acercó al reinado, lo alejó. Lo hizo rey. Lo hizo rey. Increíble. Dice Rabdán Manchorot que nos viene a enseñar una lección de vida. Te quieren echar tierra y eso te hace crecer. Escuchen estas dos historias. Espectaculares. Simón Pérez en su libro, que no se lo recomiendo, está espectacular, pero no se lo recomiendo porque nunca recuerda y le agradece a Dios por todos los milagros que le hizo al pueblo judío. Cuenta que cuando se fundó el Estado de Israel, Ben Gurión le dijo, necesitamos que me consigas armas. El día que se declare la independencia del pueblo judío, los árabes nos van a atacar. Es obvio, era obvio. Y aunque muchos países votaron por la fundación del pueblo de Israel, no querían venderle eh, este, armas. Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, no le vendió armas. Es increíble. ¿Saben cómo hicieron aviones de guerra? Es increíble. Compraba piezas en desaguestaderos en aviones viejos. 
aquí una ala, aquí la otra ola, aquí las, bueno, dos alas juntas, bueno, llantas, en otro lugar los armaba, en Los Ángeles, en Hollywood, ¿dónde los probaba? En Hollywood los probaba, donde hacían las películas de guerra y así, a ver si funcionaba, y luego lo desarmaba y así se los llevaba a Israel. Pero rifles, municiones, balas, ¿de dónde sacaba? Se hizo amigo de los franceses. Y los franceses no solo votaron por la fundación del pueblo judío, le vendieron armas. ¿Y de dónde los franceses tenían armas? Se van a volver loco. ¿De dónde? ¿Saben de dónde? De la guerra mundial. Como Francia era de los aliados y le ganó la guerra mundial a Alemania, Alemania le pagó la indemnización con armas. Las armas que fueron creadas para aniquilar al pueblo judío, dijo Shimon Pérez, fueron las armas que nos ayudaron a defendernos de los árabes. ¿Quién las fabricó? ¿Quién las hizo? Alemania. ¿Para qué? Para destruir al pueblo judío. ¿Para qué se usaron? Para salvar al pueblo judío. Rabot Mahashabot Belevich Patata Semitacum. Son muchos los pensamientos de la persona. Pero lo que prevalece, ¿saben qué es? Lo que Dios decide. Escuchen esta otra más. Una persona se quería vengar de su hijo. Ya saben, envidiosos. Hay amigos que son envidiosos. No son amigos, pero bueno. Y su amigo pobrecito se quedó sin trabajo. Dijo, ahorita es cuarto. No va a vender de él. Vamos a decir, Rubén estaba buscando trabajo. Subió su currículum a internet. A ver qué empresa lo contrata. Vino su amigo. Se hizo pasar por una empresa muy importante en Israel. Y le, lo contactó. Le dijo, mira, estamos muy interesados en tu puesto. Te vamos a pagar, no sé, nueve mil shekels. Por favor, queremos que te presentes en nuestras oficinas. Hace cuando vi en Jerusalén, era hasta Haifa. Haifa a las nueve de la mañana. Y este estaba feliz, estaba contento. Pues, ¿cómo? Estaba de locura. Lo más seguro es que te contratemos, ya vente listo con tu, tu identificación y todo. Era falso todo. El pobrecito, este muchacho viajó de Jerusalén hasta Haifa, seis horas en el tiempo de antes. Está esto, está en el elevador. ¿A quién se encuentra en el elevador? Al director de la empresa. Dijo, hola, buenos días, ¿a dónde vas? Al piso este. Ah, ¿a mi oficina? Sí. ¿Y, y, y, y a qué viene? ¿Eres proveedor? Me dice, no, estoy buscando trabajo. Me dijeron que ustedes están, hay una vacante. Me dice, mira, yo soy el director y que yo sepa, no hay vacante y menos de lo que me estás diciendo. Y como me diga, yo vengo desde Jerusalén. Mira, lo vio que se apenó mucho. Dijo, vienes desde Jerusalén, mira, veniste pasa con esta persona y quiero que te haga unas pruebas. Bueno, exactamente las pruebas le hizo, se vio que era una persona muy capaz, muy inteligente, exactamente el, el sueldo que le puso el amigo se lo dieron y lo contrataron. ¿Qué pensó el amigo? Lo voy a bajar, lo voy a molestar. Gracias al amigo lo contrataron en la empresa multinacional. Son muchos los pensamientos del ser humano, y pero lo que Dios dice es lo que prevalece. Déjenme nada más acabar con una historia pequeña, también muy bonita. 
una persona. Porque nos pasa la vida. Muchas veces nos pasan cosas que dices, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Deja, Dios tiene sus planes. Dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Llegó una persona a rezar a un lugar. Estacionó su coche, pagó el parquímetro y se metió a rezar. Regresó, le pusieron una multa grandota. Estaba muy enojado, lo hice para rezar, pagué el parquímetro y me pagaron. Yo no, ¿por qué? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué? Estaba enojadísimo. Le tomó foto al coche, le tomó foto a la boletita que se iba pagado y se fue a la policía a arreglarlo. Llegó enojadísimo, no se pueden imaginar cómo está enojado. Llegó, le dijo, cálmate, yo te lo voy a dame 15 minutos, te lo resuelvo, ya vi la foto, ¿eh? nada más déjame administrativamente arreglarte. Siéntate aquí, te voy a... Dice, oye, ¿te puedo hacer una cosa? ¿Eres soltero? Dijo, sí. Fíjate, ves atrás de mí, está la secretaria. Hijadita, no tiene duro. Dime si te gusta y yo te armo que te salgas con él. Le echó un ojo. Dijo, no está mal. A una pelisa. A una salida. Salió una, dos, tres. Ya están casados. ¿Saben qué dijo esta persona? Yo maldije al, al policía que me puso la, la multa. Me enojé con Hashem porque me puso la multa. No paro de agradecer. Son muchos los pensamientos y los planes que la persona hace. Pero lo que Hashem quiere, los planes de Hashem, son los que prevalecen. Ojalá y podamos cambiar de, de, de mentalidad. De verdad no es fácil, pero hay que hacerlo. No esperes hasta que la vida te cambie de mentalidad. Tú, adelántate, cambia la mentalidad. Aprende a hacer stops en la vida, a estudiar más, a hacer las cosas con más sentimiento, a hacer stops. Igual el pueblo judío ya tenemos stop. Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Hanukkah, Shabbat, Pesach. Todo eso, aprovecha tu aniversario, festejalo tú cumpleaños, pero siempre haces stop en la vida. Gracias a todos, que siempre nos bendiga, que desde la tradición podamos hacer stop, tenemos que saber que son muchos los planes de Hashem, pero lo que Hashem decide, eso es lo que prevalece, tenemos que tener más confianza en lo que Hashem decide por nosotros, y desde la tradición Mitbaraj, que así podamos ser más felices, más exitosos, y poder dejar el, pesa, el pasado y vivir más el frente y un mejor futuro. Muchas gracias a todos. Amén, amén, Hamsur y Katán, gracias por esta bella clase, qué enseñanza para trascender, qué consejos de vida hermosa, llenos de luz, llenos de sabiduría, las frases de esta noche muy bonitas, una mejor que la otra, dice, solo nos damos cuenta de lo bendecidos que éramos cuando tenemos problemas que no nos imaginábamos que existían, la segunda, los problemas te obligan a cambiar de mentalidad, y a buscar otras alternativas, que a veces es la mejor bendición disfrazada. Y la tercera, un cambio de mentalidad le puede dar un vuelo de felicidad a tu vida. A Hamsur y Katán, todas ellas, una más bonita que la otra, Baruch Hashem, eh, me escriben acá y me dicen, Hazlaku Baruch Hamsuri, gracias por otro un tan espectacular, gracias por iluminarlos. Dice Rab, en el actual Galut, ¿qué afecta más a los Yudim? Lo material espiritual o psicólogo frente a la asimilación para no perder su identidad 
Bueno, yo creo que las tres cosas son muy importantes. Algo de lo que lloramos mucho, que no tenemos Betamidash y Yerushalayim, es eso, que ya no estamos rodeados de la Ketushah, del Betamidash, de los grandes Hamim. Toda la esclavitud empezó en Egipto, ¿saben cuándo? Cuando murió Yosef y toda esa generación. ¿Por qué? Porque toda esa asimilación, asimilación no podía hacer... Eh, haberse hecho hasta que se hayan muerto estos grandes ejemplos cuando hay grandes ejemplos es difícil que, que no cambies de mentalidad, cuando una persona está rodeada de gente inteligente, te ayuda a cambiar ese es otro de los puntos que se me olvidó decirles rodeense de gente buena gente inteligente, de gente capaz y eso te ayuda a cambiar la mentalidad dice acá dice eh, un segundito Dice, maravillosa su clase, Jajam. Eh, Jajam Suri, maravilloso. Hoy nos has dado un bello est est estrujón para que dejemos de vivir en automático. Gracias. Maravilloso, Jajam Suri. Sus clases son espectaculares. ¿Cuáles son las consecuencias cuando la gente vibra muy bajo? Odio, rincón, orgullo. Bueno, dice el Mesilatis, el Rambam dice también que la mayoría de los problemas que tenemos en la vida es por vivir en automático y tener malas cualidades. Entonces, te puedes imaginar, y también dice el Orjot Sadikim, si tú crees que el rencor te trae un problema, estás equivocado. Te trae enojo, te trae envidia, te trae celo, te trae muchas cosas malas. Hay que la persona que, que quiere vivir mejor en esta vida, tiene que trabajar mucho en todas esas eh, cualidades. Eh... Son muchos los comentarios. Hamsuri tiene otro siur, así que no podemos seguir ya hoy. Dice, usted, Hamsuri Katán, ha cambiado mi vida con, con, con todas sus maravillosas enseñanzas. Que Hashem lo bendiga. Dice, Hamsuri, gracias por ser tan buena persona. Así dice acá. Digo, yo lo conozco hace 25 años. No es una buena persona, es una gran persona. Es lo mejor que tenemos. Dice aquí, gracias por ser tan buena persona, su esposa está al lado, no sé si quiere que le abramos el micrófono, pero creo que todos opinamos lo mismo, que Hashem te bendiga, Hamsuri, que siga brillando esa luz, que te ilumina, y lleva siempre en la frente, luz de Kedushah, luz de santidad, que Bolam te proteja, gracias, y nos vemos el próximo lunes, son muchas tus enseñanzas, son muchas tus consejos, tu sabiduría, y nos llevamos en el corazón y en el Shama, que Hashem te bendiga y te proteja, familia Gamsum de Tobá, Mañana Ham David Saed, miércoles Ham Shiro Benjamu, jueves Ham Shiro Mota Will, y así seguimos toda la semana. Laila Top, muy buenas a todos. Hasta mañana, Gutat Hashem.